0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein propose une séance intitulée Principe d'incertitude. Bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, je crois que nous sommes tous là, je suis là, donc euh, on peut commencer. Euh, le, le, bon, D'abord, je suis ravi de, de vous retrouver dans cette salle qui est toujours aussi impressionnante. Je me sens très seul. On va parler de l'incertitude et je commencerai par euh, rappeler une, une phrase qu'on attribue souvent à Emmanuel Kant et cette phrase est celle-ci « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. » Fin de citation. Alors, je ne sais pas si ce qui est dit là est vrai, je ne peux même pas garantir que c'est bien Kant qui a dit cela, parce que je n'ai pas réussi à retrouver la référence exacte de cette citation. C'est une phrase qui est donc doublement teintée d'incertitude, mais c'est une incertitude que personnellement je trouve tout à fait supportable. C'est est, peut-être la preuve tant attendue que je suis intelligent, du moins si Kant a raison et si c'est bien Kant qui a dit ce qu'il a dit. Cette phrase va me servir de, de prétexte pour vous parler de l'incertitude, euh, non pas tellement de l'incertitude en général, mais au moins pour commencer, on verra si je peux aller plus loin si j'ai le temps, d'une incertitude très spéciale. Je veux parler de l'incertitude que l'on associe, à tort ou à raison, euh, à la physique quantique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la physique quantique euh, J'ai eu l'occasion d'en parler déjà. À ce micro mais peut-être pas devant vous donc je rappellerai simplement que la physique quantique c'est une physique qui permet de décrire et même en un certain sens de comprendre le comportement des particules élémentaires leur façon d'interagir entre elles elle est dotée d'un formalisme qui est constitué d'un jeu d'équations qui permettent de calculer sous forme probabiliste les résultats des mesures que l'on peut faire sur les particules par exemple des mesures de leur position, de leur vitesse, de leur énergie, etc. C'est une physique révolutionnaire qui s'est formalisée dans les années 1920. C'est-à-dire seulement quelques quelques années après que fut apportée la preuve expérimentale que les atomes existent réellement. Après 2500 ans de discussion, on a eu la preuve expérimentale que les atomes existent. On a très rapidement compris qu'ils ne sont pas du tout comme euh, les philosophes grecs, par exemple, les avaient imaginés. Donc ils s'appellent atomes, mais euh, ne sont pas respectueux de leur étymologie, à commencer par le fait qu'ils ne sont pas insécables, contrairement à ce que veut dire « atome, hein, qui, qui signifie « insécable en grec. Et les pères fondateurs de cette physique révolutionnaire étaient presque tous des jeunes gens, euh, nés vers 1900, 1901, 1902, qui s'appelait par exemple Werner Heisenberg, dont je vais reparler, qui s'appelait Paul Dirac, qui s'appelait Wolfgang Paoli, ou encore Louis Dobreuil ou Erwin Schrödinger, nés eux un peu plus tôt, le premier en 1892, le second en 1887. Alors, pour introduire la notion d'incertitude qu'on associe, qu associe souvent à la physique quantique, je partirai d'une image de science et j'en ferai la critique. Euh, car il, a, il arrive que les images de science aient une éloquence immédiate, brutale qui peut être trompeuse même si ces images semblent parler d'elles-mêmes d'un ton clair elles peuvent faire croire le contraire de ce qu'en réalité elles font voir elles peuvent démontrer l'inverse de ce qu'elles montrent et euh, l'image que je veux discuter devant vous je ne peux pas vous la présenter, mais je vous l'avais certainement en tête. Il y a d'ailleurs toute une série d'images. Ce sont ce qu'on appelle des clichés de chambre à bulles. Clichés parce que ce sont des photographies. Et chambre à bulles parce que c'est le nom qu'on a donné dans les années 50 à un détecteur de particules qui fut utilisé pendant plus d'une vingtaine d'années, à partir de 1953. Et vous verrez ça sur, sur Internet si vous... Tapez sur Google cliché d'un chambre à bulles, vous verrez qu'on voit des traces curvilignes qui sont des traces de particules qui traversent le milieu en question. Et euh, ce sont des photos, en général très belles, qui exhibent l'élégance des trajectoires curvilignes et arborescentes qu'ont les particules chargées lorsqu'elles traversent un milieu baignant dans un champ magnétique puissant. Le physicien qui a inventé ces détecteurs s'appelle, c'est un physicien américain qui s'appelait Donald Glazer, c'est lui qui a eu cette idée en, en 1952, il a eu l'idée de, de, de s'inspirer du principe de la cocotte minute. En maintenant sous pression un liquide que l'on chauffe, on l'empêche de bouillir. C'est le principe de la cocotte minute. Si on relâche brusquement la pression, le liquide ne se met pas aussitôt à bouillir, il reste provisoirement dans un état qu'on appelle métastable dans lequel la moindre perturbation suffit à faire démarrer localement l'ébullition. Lorsqu'une particule chargée traverse un tel liquide, elle agit justement comme une perturbation de sorte que de petites bulles apparaissent au sein du liquide qui forment une traînée que l'on identifie à la trajectoire de la particule. Autrement dit, quand vous regardez un cliché de chambres à bulles, vous avez l'impression de voir des trajectoires curvilignes des particules. En réalité, c'est la succession des petites bulles liées à une sorte d'ébullition provoquée par le passage de la particule. Quand on ne veut pas entrer dans les, dans les détails, on explique que le mécanisme produisant des traces de particules dans les chambres à bulles est analogue à celui par lequel un avion en réaction dessine sa trajectoire dans le bleu du ciel. L'avion provoque au sein du milieu qu'il traverse des modifications locales visibles à l'œil nu et à partir de cette métaphore qui est éloquente, on déduit que les particules sont comme des avions mais en plus petit des objets concrets précisément localisés dans l'espace et, et se déplaçant selon une trajectoire bien définie. Bref, en voyant ces images, on se convainc facilement que les particules sont des corpuscules, c'est-à-dire des tout petits grains de matière. Des sortes d'avions microscopiques qui, euh, se déplaçant dans la chambre à bulles, provoquent des phénomènes physiquement semblables à ceux que produit un avion qui se déplace dans le ciel. Or, cette conclusion, à laquelle je suis arrivé de façon assez naturelle, est complètement fausse. D'abord, rien ne prouve qu'avant leur arrivée dans la chambre à bulle, les particules incidentes, celles qui sont arrivées dans le détecteur, possédaient bel et bien une trajectoire. De fait, quand on regarde les équations de la physique quantique, on constate qu'elles représentent chacune des particules comme une onde qui se propage, c'est-à-dire comme un objet qui n'est pas localisé dans l'espace, de sorte qu'au départ, ces particules n'ont pas de trajectoire proprement dite. Un système d'ondes, par exemple la houle sur l'Atlantique, n'a pas de trajectoire. Eh bien, Les ondes qui représentent les particules avant qu'elles entrent dans la chambre sont représentées par des ondes qui, elles non plus, n'ont pas de trajectoire. De plus, et c'est le point le plus important, il s'avère que c'est grâce à cette représentation ondulatoire des particules et seulement grâce à elles que l'on peut montrer que les bulles qu'elles font apparaître ont une probabilité très forte de s'établir selon une ligne continue. Autrement dit, il faut comprendre que c'est parce qu'elles sont des ondes qu'elles peuvent provoquer une trajectoire à la forme d'une ligne. Paradoxalement, c'est donc le concept d'onde et non celui de corpuscule qu'il est nécessaire d'invoquer pour expliquer la formation d'une trace bien nette. En clair, l'idée de corpuscule ne permet pas à elle seule de rendre compte de ce phénomène qui est pourtant d'apparence corpusculaire. Ça signifie que je dois m'appuyer sur le concept d'onde, qui est en quelque sorte le contraire, le, le contraire du concept de corpuscule, pour expliquer pourquoi l'image me fait croire que ce sont des corpuscules. Il faut que j'utilise le concept d'onde pour comprendre que ce ne sont pas des ondes que je vois. Bon. Morale de l'histoire. Roland Barthes avait bel et bien raison dans son livre Mythologie. Lorsqu'il avait fait cette remarque, je le cite, « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un seul coup, sans l'analyser et sans la disperser. » Fin de citation. Remarque qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus d'images que dans un passé plus lointain. Ce qui signifie que nous devons nous méfier de l'éloquence de certaines images. Nous croyons qu'elle prouve, qu prouve avec une aveuglante clarté ce que, au bout du compte, elle ne prouve pas. En l'occurrence, une trace ressemblant à s'y méprendre à une trajectoire classique fait à croire à tort qu'elle est nécessairement produite par des entités relevant elle-même de la physique classique. Et c'est donc un des sens qu'on peut donner à un principe célèbre de la physique quantique, qu'on appelle le principe d'incertitude, qui a été formulé par Werner Heisenberg, que j'ai cité tout à l'heure, en février 1927, ce qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de physique en 1932. La question que je voudrais qu'on discute ensemble, enfin, vous n'avez pas la parole, mais je vais vous expliquer ce qu'on pourrait discuter si on pouvait parler ensemble. C'est la question de savoir si on a raison, si on a eu raison de baptiser ce principe le principe d'incertitude. La réponse d'ailleurs est assez facile à trouver puisque Heisenberg lui-même a changé le nom de son principe quand il a compris qu'il était le prétexte et la caution de mauvaises interprétations. Il a d'abord appelé le principe d'incertitude. Le mot allemand, c'est Unsicherheit, incertitude. Et deux ans plus tard, il a changé son nom, il l'a appelé principe d'indétermination, ce qui en allemand se dit Unbestimheit. Ce n'est pas le même mot et ça ne désigne pas la même chose. Alors Pour comprendre euh, comment il est arrivé à, à cette conclusion, il suffit de lire son ouvrage autobiographique qu'il a écrit après la Deuxième Guerre mondiale qui s'intitule « La partie et le tout ». Un livre que je vous recommande parce qu'il est assez remarquable, il est intéressant aussi du point de vue historique et du point de vue philosophique. Comment les physiciens qui ont mis sur pied la physique quantique ont été obligés de faire eux-mêmes la philosophie qui s'appliquait à leur découverte, parce que, disent-ils, c'était comme si le, le sol se dérobait sur leurs pieds. Et donc ils étaient obligés d'inventer l'interprétation qu'il fallait associer aux équations et aux problèmes qu'ils étaient en train d'inventer et de découvrir. Et donc dans ce livre, il donne un, un témoignage très précis sur la trajectoire, si j'ose dire, qu'il a lui-même suivi pour démontrer que les particules quantiques n'ont pas de trajectoire au sens classique du terme. En fait, il a compris comment le fait que les particules semblent avoir des trajectoires est la preuve qu'elles n'en ont pas. À cette époque-là, donc c'était février 1927, hein, la date à laquelle j'ai cité tout à l'heure, laquelle il a énoncé ce principe, il se trouve à Copenhague. Copenhague, c'est la ville dans laquelle habite son ami Niels Bohr, qui a fondé un institut dans lequel travaillent ensemble des physiciens, notamment des physiciens théoriciens. Ils sont amis, ils ont des très longues discussions ensemble. Et ce sont ces discussions qui amènent Heisenberg à s'interroger sur la signification du concept de trajectoire d'un électron. Il voit des trajectoires d'électrons qui se disent, voilà, l'électron a une trajectoire. Mais à cause des discussions, ou plutôt grâce à qu'il a avec Niels Bohr, Heisenberg s'interroge sur ce que veut dire trajectoire dans la phrase ou dans l'expression trajectoire d'un électron. Alors, je vais me permettre de lire euh, une page euh, qui est extraite de ce livre, où il raconte comment son esprit a cheminé. Je concentrais, dit-il, je concentrais mes efforts sur la question de savoir comment on pouvait représenter la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson. bon, La chambre de Wilson, ce n'est pas la chambre à bulles. Hein, on est en 1927. La chambre à bulles n'est pas encore inventée. Mais la chambre de Wilson, qu'on appelle aussi les chambres à brouillard, s'appuie à peu près sur le même principe. Donc, on peut continuer la lecture comme s'il parlait d'une chambre à bulles et non pas d'une chambre de Wilson. Donc, je m'interrogeais à propos de ce que représente la trajectoire d'un électron dans la chambre à bulle dans le cadre de la mécanique quantique. Je commençais à soupçonner que la question était mal posée. Mais que pouvait-il y avoir de faux La trajectoire de l'électron dans la chambre existait effectivement puisqu'on pouvait l'observer. Le formalisme mathématique de la mécanique quantique existait lui aussi il était beaucoup trop convaincant pour qu'on puisse songer à le modifier. Donc, il devait être possible, malgré les apparences, d'établir un lien entre l'un et l'autre. à savoir, établir un lien entre le fait que je vois une trajectoire et le cadre conceptuel de la mécanique quantique. Ce soir-là, aux environs de minuit, je me rappelais soudain d'une discussion que j'avais eue avec Einstein, au cours de laquelle il m'avait dit « Seule la théorie décide de ce que l'on peut observer. » Einstein, en effet, quelques années plus tôt, lors d'une promenade, à l'époque les physiciens se promenaient beaucoup, lui avait dit « Seule la théorie décide. » de ce qu'on peut observer. Je saisis aussitôt que c'était dans cette remarque d'Einstein qu'il fallait chercher la clé du problème. Je partis alors faire une promenade nocturne dans le Feldpark, qui est un parc célèbre de Copenhague, pour réfléchir au sens profond de la phrase d'Einstein. Nous avions toujours dit « Nous observons la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson. Mais peut-être n'était-ce pas tout à fait cela que nous observions réellement Peut-être ne pouvions-nous peut pouvions apercevoir qu'une suite discontinue de positions pas tout à fait précises de l'électron. Effectivement, ce que l'on voit dans la chambre, ce sont simplement des gouttelettes d'eau dont chacune est beaucoup plus étendue qu'un électron. La question devait donc être plutôt posé ainsi, peut-on représenter, dans le cadre de la mécanique quantique, une situation où un électron se trouve en une position pas très bien définie et une vitesse, elle aussi, pas très bien définie Et peut-on rendre ces imprécisions suffisamment faibles pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'expérience Heisenberg continue. Un bref calcul que j'effectuais à mon retour confirma qu'une telle situation pouvait être représentée mathématiquement et que les imprécisions étaient liées par des relations qui ont plus tard été appelées relations d'indétermination de la mécanique quantique. Ainsi se trouvait enfin établi, me semblait-il, le lien entre les, obs les observations faites à l'aide de la chambre de Wilson d'une part et les mathématiques de la mécanique quantique d'autre part. Donc, Pour résumer, il a compris grâce à un calcul qu'en en fait ce qu'on voit c'est une suite de positions occupées par des bulles qui sont beaucoup plus grosses que l'électron. Et qu'en fait la mécanique quantique va décrire l'électron non pas comme ayant une trajectoire continue mais comme sautant d'un point où il y a une bulle à un autre point où il y a un autre, une autre bulle. Sans qu'on puisse dire qu'entre les deux il a suivi une trajectoire dans l'espace au sens classique du terme. De cette analyse, Heisenberg a tiré un principe célèbre, le principe d'indétermination, comme on l'appelle aujourd'hui, et en général, y compris aujourd'hui dans des livres de terminale de philosophie, on le résume ainsi, et je l'ai vérifié ce matin même dans un manuel, qui était celui de l'un de mes fils il y a quelques années en terminale. Voilà ce qui est écrit dans ce livre de philosophie. Selon la physique quantique, on ne peut pas connaître simultanément et avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Sous-entendu, sous-entendu, toute particule a une vitesse et une position bien définies, bien défini mais la méchante physique quantique nous empêche de les connaître, ou du moins nous empêche de les mesurer simultanément avec une précision arbitraire. Autrement dit, cette phrase sous-entend que les particules sont comme les particules classiques, les corpuscules, ayant une position et une vitesse bien définies, mais la mécanique quantique nous empêcherait de bien les connaître. Or, si on regarde le formalisme de la physique quantique, il dit tout à fait autre chose. Il dit qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Selon ce formalisme, une particule quantique ne saurait avoir ou se voir attribuer des propriétés comme une vitesse et une position que la physique classique attribue au corpuscule. C'est un malentendu qu'on traîne depuis presque un siècle, qui s'est complètement enquisté dans la culture contemporaine, au point que dans certains ouvrages de physique on trouve la phrase fausse que je viens de citer, elle se trouve donc dans les livres de philosophie et dans les livres de physique, et elle distille l'idée que la mécanique quantique limiterait notre pouvoir de connaître. Alors, c'est évidemment un malentendu qui a des conséquences culturelles et philosophiques désastreuses. À cause de lui, on répète à l'envie que le monde quantique serait un monde flou, on répète que la physique quantique limiterait notre pouvoir de connaître, qu'elle serait par essence incertaine qui lui correspondrait une incertitude intrinsèque. Elle distille l'idée que la physique quantique aurait non pas changé la nature des objets physiques, mais seulement notre capacité à connaître leurs propriétés, ce qui constitue là encore un contresens. Car ce que dit la physique quantique, ce n'est pas que les objets quantiques sont des objets classiques aux propriétés incertaines, mais qu'ils sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques. Malheureusement, une fois qu'une erreur s'enquiste dans la culture commune, elle y prend ses aises et s'épanouit sans entrave. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi, dans un premier temps, euh, Heisenberg a choisi le mot incertitude qui a créé les malentendus. Ben C'est tout simplement que quand on fait une révolution en physique on ne sait pas dire quelle révolution on fait. Et donc, on comprend cette révolution dans les termes de la théorie que cette révolution vient d'étrôner. Autrement dit, on présente la révolution comme une évolution. Et en l'occurrence, dans un premier temps, Heisenberg a raisonné comme si les particules quantiques étaient des corpuscules, aux propriétés incertaines. Et dans un deuxième temps, il a compris que la physique quantique dit simplement que les objets classiques sont des objets qui n'existent pas. C'est là la révolution. C'est pas simplement une révolution épistémologique. C'est une révolution ontologique. C'est-à-dire que la physique quantique nous dit que les objets que la physique classique dit exister c'est-à-dire les corpuscules d'un côté les ondes de l'autre sont des objets qui n'existent pas c'est évidemment pas tout, tout à fait le, le même message et, et si euh, vous me permettez euh, d'y passer deux minutes de plus euh, ce genre de malentendu existe aussi en relativité dans les mêmes livres de philosophie que je viens de citer et on trouve aussi la phrase dans des livres de physique on explique que la théorie de la relativité d'Einstein est une théorie qui démontre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je pense que vous avez tous lu au moins une fois cette phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de déplacement de l'observateur dans l'espace. Bon déjà, il euh, y a un petit problème qui est que cette phrase utilise la notion de vitesse d'écoulement du temps. Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivation par rapport au temps. Pour mesurer la vitesse d'une voiture, on mesure la distance qu'elle parcourt pendant une certaine durée et on divise par la durée correspondante. Donc, calculer une vitesse, c'est diviser par un temps. Donc, dire que le temps est une vitesse, c'est dire que le cours du temps son rythme, doit être rapporté au cours du temps. Ça n'a aucun sens. Ou alors, il faut dire que la vitesse, plutôt que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Ce qui est autologique. Donc le temps n'a pas de vitesse. Mais supposons que la phrase ait quand même un sens. Comment est-ce que vous la comprenez la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Faisons une expérience de pensée. Nous sommes dans cette salle, nous avons un livre dans les mains et nous allons mesurer avec notre montre la durée qu'il nous faut pour lire le livre. Notre montre va nous indiquer qu'il nous faut deux heures. Ensuite, et c'est là que l'expérience de pensée commence, je monte moi-même dans une fusée qui m'emmène explorer une galaxie à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière. Pendant ce temps-là, vous restez ici. Et moi, évidemment, je vais emporter dans la fusée des livres pour m'occuper. Et je vais également emporter ma montre. Et maintenant, je me pose la question, combien de temps me faudra-t-il dans la fusée pour lire un livre il m'a fallu deux heures pour lire dans cette pièce. Durée que je mesurais avec la montre que j'aurais emportée dans la fusée. Là, je me souviens de la phrase. La phrase que je viens de citer. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Si je suis dans la fusée, je suis en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement du temps, pour moi, va changer. Donc la durée qu'il me faudra pour lire un livre sera de moins de deux heures ou de plus de deux heures. La phrase ne dit pas dans quel sens ça varie, mais elle sera différente de la durée qu'il m'a fallu pour le lire dans cette salle. Or, si vous faites l'expérience, enfin c'est moi qui l'ai fait, je vais mesurer deux heures. Voilà. Donc, la phrase m'a trompé. Elle m'a fait croire que les durées allaient changer pour moi si je me dépasse dans l'espace. En fait, la relativité d'Einstein elle s'appuie sur le principe de relativité de Galilée. Ce n'est pas Einstein qui a inventé le principe de relativité. Le principe de relativité de Galilée dit une chose toute simple. Le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. Et il ajoute, « Et l'immobilité, est un mouvement partagé. Par exemple, là je suis immobile par rapport à vous, mais en fait on fonce à très grande vitesse autour du soleil. Donc notre immobilité vient simplement du fait que nous partageons le même mouvement. Pour le dire autrement, nous sommes dans le même référentiel. Mais on n'est pas immobile dans l'absolu. On bouge par rapport au Soleil, on bouge par rapport à la galaxie, etc. Et donc, quand je suis en déplacement dans la fusée, je demeure immobile par rapport à moi-même. C'est impossible d'être en déplacement par rapport à soi. Donc, quand vous êtes en déplacement, vous emportez avec vous votre référentiel dans lequel vous êtes immobile. Donc la relativité vous dit il n'y a aucune différence pour un observateur selon qu'il est soi-disant immobile ou selon qu'il est en mouvement. Donc la phrase par laquelle on résume la relativité pour la rendre populaire est une phrase qui dit le contraire de ce que dit la relativité. Il y a quand même une différence Évidemment, entre le principe de relativité tel qu'il a été énoncé par Galilée et que Einstein reprend à son compte. Simplement, Einstein va l'exprimer autrement en tenant compte du fait que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure. Pour le dire autrement, la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de sa source qui émet la lumière, et ne dépend pas non plus de la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse. Et quand on dit cela, alors quand on fait l'expérience que je viens d'indiquer, dans ma fusée, il me faut deux heures pour lire le livre, mon rythme cardiaque sera mesuré par ma montre, exactement le même que celui que j'ai dans cette pièce. Autrement dit, rien dans les phénomènes que j'éprouve ne sera modifié pour ce qui est de leur temporalité par rapport à ce qu'ils sont. Ici, Mais la différence, et je reconnais que pour vous elle est cruciale, c'est que quand je rentrerai de ce voyage, au bout d'une durée qui va être de quelques années pour moi, mesurée à ma montre, quand je rentrerai, vous serez tous morts. Je reconnais que ça fait une différence. Non pas parce que j'aurais vécu plus longtemps que vous. Vous allez y 120 ans. Simplement parce que mon temps propre, par le fait que je me déplace dans l'espace, se désynchronise du vôtre. Autrement dit, ce que dit la relativité, ce n'est pas du tout qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Ce que dit la relativité, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents évidemment deux observateurs différents dans le même référentiel ont le même temps propre c'est pas une propriété subjective dès lors qu'on est dans le même référentiel physique les mesures de durée sont les mêmes pour tous les observateurs qui sont dans le même référentiel physique et donc vous voyez que euh, ce, qui est, ce qui valait pour l'incertitude avec Heisenberg vaut aussi pour la relativité au lieu de la présenter comme une révolution ontologique qui change complètement le statut même du temps, notamment dans sa relation à l'espace, on a fait comme si c'était comme chez Newton, en ajoutant simplement la notion de vitesse d'écoulement du temps, qui n'existe pas chez Newton. Donc on fait comme si c'était la physique newtonienne, avec une variable supplémentaire, qui serait le fait que la vitesse du temps pourrait varier selon le fait que les observateurs se déplacent souvent dans l'espace. Voilà comment on, on introduit des contresens en présentant des révolutions comme des évolutions. Alors, euh, on peut... Et là, je reviens à la physique quantique. Donc Je reviens au principe de Heisenberg. On pourrait se demander mais qu'est-ce qui... Euh, différencie la physique quantique de la physique classique. Est-ce que finalement, euh, en, en travaillant un peu, en perfectionnant le formalisme, on ne pourrait pas retrouver les principes de la physique classique dans un cadre quantique Mais En fait, le premier qui a, qui a compris, euh, qui a trouvé la bonne réponse à la question de savoir ce qui distingue la physique quantique de la physique classique, je l'ai cité, c'est Paul Dirac. Paul Dirac écrit un papier euh, en 1925. En 1925, il a 23 ans. Je dis ça à mes étudiants. Ça, les... ça leur met une petite pression. C'est un article absolument génial, qui est un article aujourd'hui très célèbre, qui a d'ailleurs provoqué euh, au moment de sa publication un, un choc terrible dans la communauté des physiciens. Parce que c'est un papier dans lequel Paul Dirac fait remarquer que ce qui caractérise la physique quantique, c'est ce qu'il appelle la non-commutativité euh, des observables. Bon, ce n'est pas une notion très simple, je vais devoir l'expliquer. Euh, prenons prenons une, une particule classique, un objet classique. Prenons par exemple une balle de tennis. Je l'imagine doté d'une vitesse et d'une position bien déterminée. Quand bon, je vois la trajectoire d'une balle de tennis, à tout instant, elle est à un endroit bien déterminé, avec une vitesse bien déterminée. Je peux donc mesurer d'abord sa position, puis sa vitesse. Position et vitesse, c'est des choses qu'en physique quantique, on appelle des observables. Des observables, ça veut dire que ce sont des quantités physiques qui peuvent être mesurées par des appareils appropriés. Elles sont observables, ça veut dire elles peuvent être mesurées. Dans ces deux cas, je mesure une grandeur qui existe indépendamment de la connaissance que j'en ai. Par exemple, même si je ne mesure pas la position précise de la balle de tennis à un instant T, je ne doute pas que la particule a bien, la, la balle a bien une position bien déterminée. Autrement dit, cette grandeur que je lui attribue est définie, elle est quantifiée, même si je ne fais pas la mesure. Pour le dire autrement, cette grandeur existe objectivement. De même pour vous, quand vous roulez sur l'autoroute, euh, vous ne doutez, doutez pas que votre voiture euh, à une vitesse bien déterminée, même si aucun radar ne vient la mesurer. Bon, Eh bien, euh, c'est ça la conception classique de la mesure. C'est le fait de supposer qu'une mesure qu'on fait sur un système, sur une particule, sur un objet, ne fait qu'enregistrer une propriété qui existe objectivement, c'est-à-dire qui est la même qu'elle soit mesurée. Ou non. Et donc je pourrais tout à fait effectuer les mesures dans l'ordre inverse, mesurer d'abord la vitesse puis la position, s'agissant de la balle de tennis. Ça ne changerait rien à l'affaire. Prenons maintenant non plus une balle de tennis, qui est un objet macroscopique classique, mais prenons une particule quantique, un électron, un photon. Là, c'est la remarque de Dirac, les choses changent radicalement. D'abord parce qu'on l'a dit, une particule quantique n'est pas un corpuscule. Elle n'a donc pas une vitesse et une position bien déterminées. Et si on ne peut pas mesurer cette position et cette vitesse, c'est non pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, j'insiste là-dessus, mais parce que la particule n'a pas ses propriétés donc l'incertitude n'est pas liée à une incertitude ou une imprécision de la mesure elle est liée au fait que projetées dans le monde quantique les propriétés classiques n'ont plus de sens et donc si on ne peut pas les mesurer c'est tout simplement parce qu'elles n'y sont pas définies elles n'y sont pas des observables en tout cas pas si on fait la mesure de façon simultanée. Donc, si je prends une particule quantique, je peux tout à fait mesurer sa vitesse, je peux tout à fait, un peu plus tard, mesurer sa position, mais dans ce cas, c'est le fait de faire une mesure qui fait que la particule a une position. Autrement dit, le fait de mesurer sa position l'oblige à prendre position. Mais avant que j'effectue la mesure, la particule n'avait pas de position bien définie puisqu'elle était représentée par une onde délocalisée, donc sans position bien précise. Autrement dit, et c'est ça qui va provoquer tous les débats que vous connaissez sur la physique quantique, c'est le fait de faire une mesure qui actualise le résultat de la mesure. C'est comme si je vous disais que quand vous roulez sur l'autoroute, votre voiture n'a pas de vitesse. Elle n'a pas une vitesse bien définie. Sa vitesse peut être n'importe laquelle dans un spectre de valeur qui peut être très large. Et c'est dans le cas où un radar vient mesurer votre vitesse, c'est le fait que le Radar mesure votre vitesse qui fait que votre voiture a une vitesse. En cas d'excès de vitesse, ça peut servir. Hein. Vous écrivez à la gendarmerie que euh, votre vitesse s'étalait sous tout un spectre de valeurs possibles. Votre vitesse n'était pas définie. Le hasard, le hasard a voulu que le radar flash votre voiture et ça a fait apparaître une valeur de la vitesse dans le spectre des valeurs possibles qui était la plus grande valeur possible. Donc vous avez été en excès de vitesse mais une autre mesure faite par le même radar aurait donné une valeur plus faible Bon, j'ai tenté cette manœuvre une fois je n'ai pas eu de réponse alors ce que démontre Dirac c'est ça le point fondamental c'est que quand vous faites des mesures dans un cadre quantique donc sur une particule quantique l'ordre les opérations de mesure, n'est plus indifférent. Mesurer la vitesse, appelons ça l'action A, mesurer la vitesse, puis la position, action B, n'est pas la même chose que mesurer d'abord la position, action B, puis la vitesse, action A. Autrement dit, l'ordre chronologique dans lequel vous faites les mesures modifie le résultat des mesures. Si vous mesurez d'abord la vitesse puis la position, vous n'avez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord... Qu'est-ce que j'ai dit Bref, l'inverse. <rire> vous m'avez suivi. Autrement dit, AB n'est pas aga, égal à PA. AB n'est pas égal à BA. C'est ce qu'on appelle la non-commutativité des observables. Elle existe en physique quantique. Elle n'existe pas en physique classique. Et ce que dit Dirac, ce que démontre Dirac, c'est qu'on ne pourra jamais ramener la physique quantique à la physique classique parce que les opérations de mesure se font dans un ordre qui n'est pas commutatif. Et c'est ça qui fait, dit-il, la différence entre les deux formalismes. Et quand je parle de non-commutativité, ça devrait euh, vous rappeler quelque chose. Euh, ça devrait vous rappeler ce qu'on appelle les anagrammes. Je vous rappelle que une anagramme ou faire une anagramme ou trouver une anagramme ça consiste à mélanger des lettres d'un mot, d'une expression en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression avec les mêmes lettres placées autrement. Autrement dit si dans le langage, la position des lettres était commutative, il n'y aurait pas d'anagramme. Autrement dit, les anagrammes sont au langage ce que la physique quantique était la physique classique. Je vous donne un exemple. Prenez euh, le mot obélix. Changez la position des lettres. Ça fait « ilbox. Hitbox, ça lui va assez bien d'ailleurs, ça lui correspond pas mal. Et vous voyez bien que hitbox et obélix, c'est deux expressions ou deux mots complètement différents, mais formés des mêmes lettres. Et si on les perçoit comme différents, c'est tout simplement parce que la position des lettres n'est pas neutre. L'ordre dans lequel on les dispose change le sens des mots. D'accord Donc, les anagrammes ont à voir avec la non commutativité des lettres dans le langage. De même que la physique quantique a à voir avec la non-commutativité des observables correspondant aux opérations de mesure qu'on peut faire sur les particules. Changer l'ordre des lettres change le sens des mots, ce qui permet de dire que les lettres ne commutent pas entre elles, que leur permutation n'est pas une opération neutre, exactement comme, une, comme, comme en mécanique quantique. Je vous livre d'ailleurs deux petits anagrammes que je trouve rigolotes, par les temps qui courent. Les élections françaises ça donne, ça finit en casserole. Et le régime des talibans, ça donne la base de l'intégrisme. Voilà. Bref, pour finir sur ce chapitre de la physique quantique, permettez-moi de terminer par une citation de Lao Tseu, même si son rapport avec le sujet gagnerait à être rendu moins incertain, pour le coup. Lao Tzu disait, « Celui qui prend du recul » Voix claire Celui qui est trop près ne voit que du brouillard. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et je vous remercie pour votre attention. Bon, j'ai pas fait une heure, mais alors j'ai un autre sujet qui est l'incertitude en général, mais c'est trop long, donc euh, je, voilà, je suis obligé d'arrêter parce que je ne peux pas faire l'incertitude en général en 10 minutes, ce serait injuste pour elle tellement elle est grande. <rire> Une autre fois. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.